0: W opisie pod tym materiałem znajdziesz link do zbiórki zorganizowanej przez nas na Rzecz Połący Ukrainie. Chwała bohaterom. Ten epizod jest sponsorowany. Cześć, nazywam się Damian Jemioło, a tu jest Mam Startup Podcast. Posłuchasz tutaj rozmów z funderami, inwestorami i funduszami Venture Capital. Jeśli jesteś zaangażowany w świat startupów, koniecznie zaobserwuj nasz podcast na YouTube, Spotify, Apple Podcast lub Google Podcast. Zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Cześć, nazywam się Damian Jemioło i jestem dziennikarzem portalu MamStartup.pl, a moją dzisiejszą gościnią jest Sonia Bazan z Krakowskiego Parku Technologicznego. Dzień dobry. Cześć, Soniu. Dzisiaj sobie będziemy rozmawiać troszeczkę o tym, co przygotowujecie. Mam tutaj na myśli trzecią edycję programu startu dla startupów AIDS Digital Venture Program. Ale ja bym chciał zacząć w zasadzie od ciebie, tak naprawdę, bo ty, tak jak, jak zauważyłem na Twoim nie pracujesz w zasadzie w Krakowskim Parku Technologicznym już prawie 3 lata, i chciałbym, żebyś opowiedział tutaj naszym słuchaczom, czym się dokładnie zajmujesz.
1: Na co dzień mam przyjemność kierować zespołem inkubatora technologicznego. W naszym inkubatorze technologicznym aktualnie bazuje, operuje prawie 40 firm ulokowanych zarówno w biurach, jak i w coworkingu. Dodatkowo właśnie organizujemy programy wsparcia, czy inne inicjatywy, które pozwalają trochę pobudzić lokalną przedsiębiorczość. I między innymi jednym z takich programów jest właśnie EIT Digital Venture Program, Mam też przyjemność właśnie koordynować tę współpracę pomiędzy Krakowskim Parkiem Technologicznym a Europejską Organizacją IIT Digital. I to właśnie już jest trzeci rok tej współpracy i efektem tej współpracy są już dwie przeprowadzone z sukcesem edycje programu, no i ta trzecia, która w zasadzie jest w drodze.
0: Tu za chwileczkę też do tego przejdziemy, ale chciałbym, żebyś też dwa słowa powiedziała odnośnie do waszego inkubatora, to znaczy właśnie jakie mniej więcej startupy, jakie spółki tam mogą funkcjonować, bo wy mi się zawsze kojarzyliście tak naprawdę z przemysłem 4.0 nie ukrywam, natomiast wiem, że znacznie bardziej teraz rozszerzyliście to swoje pole działań, i chciałbym, tutaj, żebyś powiedziała właśnie jakie startupy mogą tak naprawdę korzystać z waszego inkubatora technologicznego?
1: Przede wszystkim inkubator jest dedykowany firmom, które rozwijają innowacyjne, cyfrowe rozwiązania, czyli nie musi to być stricte przemysł, ale dla nas ważne jest, żeby startup rozwijał tak naprawdę jakiś cyfrowy komponent i ważne jest też, że do inkubatora przyjmujemy firmy, które są młodsze niż dwa lata, czyli w momencie rekrutacji do inkubatora firma musi być tak naprawdę na początku swojej drogi.
0: Skąd w ogóle taka decyzja, żeby te startupy były młodsze niż dwa lata?
1: chcemy tak naprawdę pomagać tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują, ponieważ u nas można wynajmować biura na preferencyjnych warunkach, no to celujemy właśnie te startupy, które mogą przynajmniej na początku mieć też um, ograniczone środki finansowe.
0: A właśnie patrzycie też pod względem tych środków finansowych, czy chodzi tutaj tylko i wyłącznie o ten staż na rynku, no bo wiesz, no taki startup, który ma niecałe dwa lata, no może być innemu startupowi dosyć nierówny, ze względu na to chociażby, że takie spółki, no mogły brać już udział w różnych programach akceleracyjnych, albo być na innym zupełnie poziomie finansowania z funduszy Venture Capital.
1: Oczywiście, i tutaj muszę przyznać, że nie analizujemy tych danych finansowych i też na etapie na etapie rekrutacji prowadzimy rozmowy z firmami, które, które chcą do nas dołączyć, ale tak, no, też nie ukrywano, przyjmujemy, przyjmujemy startupy, których jakby widzimy widzimy też taką perspektywę czy, czy taką właśnie możliwość rozwoju w naszym ekosystemie, więc chcemy też, żeby te startupy mogły oczywiście korzystać ze swoich własnych, ze swoich własnych doświadczeń wzajemnie, natomiast jakby mamy taką zasadę, że, że staramy się przyjmować właśnie te startupy, które są młodsze i mogą potrzebować jeszcze takiego wsparcia czy mentoringu.
0: No i tutaj myślę, że sobie przejdziemy spokojnie już do waszego programu do startupów, czyli tak jest na początku IIT Digital Venture Program tutaj wskazywać na to, że to jest faktycznie trzecia edycja tego programu, ale i na początku bym chciał, żebyś przybliżyła właśnie naszym słuchaczom, czym w zasadzie jest ten program i co dokładnie zapewnia startupom.
1: Jest to program preakceleracyjny, czyli dla startupów właśnie na wczesnym etapie rozwoju, który realizujemy wspólnie z naszą organizacją partnerską EIT Digital. EIT Digital jest jedną ze struktur Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. I jej celem jest przyspieszenie tej cyfrowej transformacji w Europie i wprowadzania innowacyjnych cyfrowych produktów na rynki. I sam program obejmuje 8 tygodni intensywnego mentoringu online. Do 25 tysięcy euro wsparcia finansowego właśnie od EIT Digital oraz możliwość networkingu zarówno jakby z firmami z naszego kapetowskiego ekosystemu, jak i z ekosystemu EIT Digital.
0: No i tutaj właśnie pytanie pozostaje takie, jakie w zasadzie startupy mogą wziąć udział w tym programie, czy to chodzi o takie same spółki jak mamy w przypadku waszego inkubatora technologicznego, czyli po prostu tworzące jakieś cyfrowe rozwiązania, czy też ten program jest jednak szerzej skierowany do znacznie więcej startupów, które na przykład niekoniecznie działają, gdzie tutaj operują w tworzeniu produktów cyfrowych?
1: Myślę, że tutaj sama nazwa programu Digital. No trochę zdradza,
0: to prawda, ale chciałbym, sugeruje, żebyś to sugeruje, sugeruje
1: ten profil. Rzeczywiście szukamy tu startupów, które rozwijają swoje rozwiązania w takich obszarach, na których skupia się sama organizacja EIT Digital, czyli jest to Digital Tech, Industry, Cities, Finances and Wellbeing. Natomiast jakby wydaje nam się, że to jest na tyle szeroki obszar, że każdy, kto pracuje nad jakimś cyfrowym rozwiązaniem, czy to softwareem, czy hardwarem, myślę, że może próbować aplikować do naszego programu. Ważne jest też to, jeśli nie najważniejsze, że program jest kierowany do startupów na naprawdę wczesnym etapie, to znaczy do zespołów nie będących jeszcze firmami, czyli żeby kwalifikować się tak naprawdę do, do programu, nie można zgłaszać się z firmą
0: właśnie jak wygląda proces samej rekrutacji i zgłaszania się? To znaczy, co trzeba zrobić, żeby w ogóle tutaj wziąć udział w tym programie i do kiedy wy przyjmujecie jakieś zgłoszenia, kiedy w zasadzie ruszacie też z tym programem?
1: Zgłoszenia przyjmujemy do 8 kwietnia, czyli w zasadzie jest mniej niż miesiąc. Natomiast sam proces aplikacji jest bardzo prosty i jest też dwuetapowy. Pierwszym etapem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie Venture Programu, a drugim rozmowa, taki wywiad pogłębiony, ale tylko ze startupami, które przejdą naszą taką wstępną weryfikację i ich zgłoszenia nas zainteresują. Warto w sumie powiedzieć, że ten formularz aplikacyjny jest bardzo prosty do wypełnienia i nie wymaga dużego wysiłku. Należy odpowiedzieć tak naprawdę na pięć pytań, przedstawiając swój pomysł a przedstawiając swój zespół i przedstawiając problem, który chcemy rozwiązać i rynek, do którego ten, to rozwiązanie kierujemy.
0: Chciałbym, żebyś troszeczkę poopowiadała o tych poprzednich edycjach naszego programu, bo w pierwszej edycji z programu skorzystało między innymi Restimo, a w drugiej edycji to był to Startup Horsano. I chciałbym, żebyś troszeczkę poopowiadała też właśnie o tych spółkach i co w zasadzie ten udział w EIT Digital Venture Program im tak naprawdę umożliwił i dał.
1: Po tych dwóch edycjach programu, które już się odbyły, utworzyło się 10 nowych spółek, które w dalszym ciągu rozwijają swoje produkty. Ja jeszcze przed tym, przed tą naszą rozmową sprawdziłam, co słychać rzeczywiście u naszych absolwentów. I jeśli chodzi o Restimo, to oni zgłosili się do nas troszeczkę z innym pomysłem, ponieważ jest to rozwiązanie dla restauracji, a ja wiemy, jak wyglądała sytuacja restauracji w ubiegłych latach, przynajmniej ostatnich dwóch latach i ostatnio nieco sprywotowali. Teraz rozwijają system, który służy do integracji zamówień przychodzących z Uber, Eats, Glovo, Volta, Pyszne.pl i obsługuje, ten system obsługuje już ponad 80 restauracji. Zostało złożone za jego pomocą ponad 100 tysięcy zamówień na łączną kwotę ponad 5 milionów złotych i myślę, że to są imponujące wyniki, jak na tak naprawdę ten Okres czasu, który minął od, od programu, czyli w zasadzie półtora roku, bo Restimo było naszym uczestnikiem pierwszej edycji. Także to pokazuje też, że oczywiście też nie możemy sobie przypisywać wszystkich zasług, bo, bo to też przecież nasi uczestnicy. Natomiast to pokazuje też, że te startupy potrafią zachowywać się w taki zwinny sposób i reagować rzeczywiście na potrzeby rynku i na to, co się na tym rynku dzieje. Natomiast jeśli chodzi o Hersano, jest to system zdalnego monitorowania zdrowia konia i wczesnego wykrywania kolek, które dla koni okazują się być bardzo niebezpieczne. Tutaj z kolei zupełnie taka druga strona tego spektrum, dlatego że Horsano rozwija nie tylko aplikacje, ale też naprawdę hardware, czyli takie urządzenie, które, które, które montuje się na, na monitorowanym koniu, więc tak naprawdę tutaj są dwa komponenty i przed Horsano w dalszym ciągu tak naprawdę długa droga, jeśli chodzi o, o, o rozwój tego urządzenia. Wiem, że są na etapie teraz testów klinicznych, wiem, że współpracują z Uniwersytetem Wrocławskim, więc myślę, że, że pójdzie to sprawnie, co ważne prowadzą też rozmowy z inwestorami i czekają na decyzję o przyznaniu dofinansowania, ponieważ wzięli udział również w platformie startowej Unicorn Hub.
0: No i po tych dwóch edycjach na pewno wyciągnęliście też jakieś wnioski dotyczące tego, jak ten wasz program powinien wyglądać, jak właśnie z czego startupy najchętniej korzystają i tak naprawdę właśnie co umożliwia ten największy rozwój. Tutaj też chciałem Cię zapytać o wnioski, które, jakie wyciągnęliście po tych dwóch edycjach. Czy zauważyliście właśnie co poprawić, co zmienić, co można jeszcze ewentualnie dodać, no bo jednak to daje wam jakiś obraz mniej więcej.
1: Przede wszystkim wydaje nam się, że największą siłą tego programu są spotkania, które organizujemy tym startupom i które mają na celu pomóc w weryfikacji, w weryfikacji ich pomysłów biznesowych. I też każdorazowo, każdorazowo staramy się każdą edycję przygotować czy szyć na miarę. Jeśli chodzi o te startupy, które wybieramy, to znaczy my te programy dostosowujemy do startupów, które do nas trafiają, także każda z tych edycji będzie wyglądała zupełnie inaczej. Tak na pewno będzie wyglądała też trzecia edycja, to znaczy ciężko mi w tym momencie na przykład powiedzieć jakie spotkania będą się odbywały, dlatego że będzie to właśnie dostosowane do tych startupów, które do nas trafią. Mogę powiedzieć, że w poprzednich edycjach pomagały nam między innymi firmy, takie jak Mokosz, jak Anwen, Grupa Azoty, czy nawet Szpital Uniwersytecki w Krakowie, nie mówiąc o całej rzeszy startupów czy innych firm zrzeszonych w naszym ekosystemie, jak na przykład Exeon, czyli firma pomagająca zaprototypować swoje rozwiązania, czy VersaBox, jakby konsultujący, w jaki sposób wdrażać innowacje w zakładach przemysłowych. Także za każdym razem ten program wygląda zupełnie inaczej, ale też wierzymy, że te spotkania właśnie mają dla startupów, oprócz tych warsztatów grupowych, taką bardzo dużą wartość.
0: Jeśli chodzi też o właśnie tutaj zgłaszanie, bo to, o to nie, nie dopytałem, ale też mnie ciekawi, czy w ogóle stosujecie też jakąś formę regionalizmu, jakichś ograniczeń, nie wiem, lokalizacji chociażby tych spółek, to znaczy, czy te startupy muszą działać na terenie bo na przykład Krakowa albo województwa małopolskiego, czy to dla was jakby nie ma jakiegoś szczególnego znaczenia tutaj?
1: Sam Venture Program, EIT Digital Venture Program prowadzony jest w pięciu regionalnych edycjach, odbywających się w 19 europejskich krajach i jeśli chodzi o tę naszą tutaj polską regionalną edycję, no to my kierujemy ten program do startupów z całej Polski, a ponadto z Czech i Słowacji i tutaj jeśli chodzi o te czeskie i słowackie startupy, pomaga nam nasza taka siostrzana instytucja z Bernardi AC.
0: I zauważyliście chociażby właśnie to, czy jakieś konkretne, start, znaczy, czy startupy z jakiegoś konkretnego obszaru się do Was częściej zgłaszają? Po tych dwóch edycjach, że na przykład to są właśnie bardziej startupy, powiedzmy, z województwa małopolskiego, czy jednak to nie miało zupełnie żadnego przełożenia, I gdzieś to promocja taka bardziej ogólnokrajowa faktycznie się spisała i udało się Wam pozyskiwać te spółki, też właśnie z Polski, ale tak jak tutaj mówisz, z Czech czy ze Słowacji.
1: Ja muszę przyznać, może troszeczkę ze smutkiem, że w poprzednich dwóch edycjach nie mieliśmy żadnego krakowskiego startupu.
0: Okej, okay, to ciekawe bardzo w sumie.
1: <grych> ani też startupu, który byłby z okolic Krakowa, także serdecznie tutaj kieruję zaproszenie do startupów naszych tutaj małopolskich do aplikowania do programu. Nie wynika to raczej właśnie z naszej może tutaj jakiejś niechęci, ale z tego, że rzeczywiście te, te rozwiązania, które wybraliśmy do programu i które były ciekawe, no były spoza innych, tak naprawdę części, części Polski, a nawet Europy, bo też zdarzyło nam się właśnie w zeszłej edycji akcelerować startup czeski.
0: Tutaj jeśli chodzi jeszcze właśnie o benefity dotyczące programu, to mnie ciekawi, co i dodatkowo jeszcze startupy mogą osiągnąć poza tym chociażby 20-50 tysiącami euro, bo tyle między innymi właśnie tutaj ten program akceleracyjny im oferuje, ale mnie też ciekawi właśnie, jak na przykład tutaj wygląda kwestia dotycząca chociażby pozyskiwania jakichś pierwszych klientów, znaczy czy te startupy mają okazję i szansę sprawdzić te swoje rozwiązania, na przykład z jakimiś takimi większymi klientami, klientami korporacyjnymi, bo tu chociażby sobie o to, że w poprzedniej edycji programu no, faktycznie były zaangażowane jakieś większe firmy, które najzwyczajniej no w świecie pomagały tutaj w EIT Digital Venture Program, więc jak to wygląda tak naprawdę?
1: Myślę, że tutaj warto zacząć od tego, że jest to program skierowany dla startupów na bardzo wczesnym etapie, to znaczy w momencie zgłaszania się i tak się też wydarzyło, były startupy, które na przykład miały zaledwie sam pomysł i w trakcie, w trakcie tego programu pracowały nad rozwojem tego pomysłu, więc w wielu przypadkach nie ma jeszcze czego sprzedawać. I Nasz program służy przede wszystkim temu, żeby zweryfikować ten pomysł i jego zasadność wprowadzania na rynek, więc staramy się zorganizować spotkania z firmami z naszego ekosystemu i rzeczywiście część z tych startupów pozostaje w kontakcie z tymi firmami, to wiemy, mamy potwierdzone, natomiast jakby na etapie tego programu nie ma jeszcze takiej mowy za bardzo o spotkaniach sprzedażowych.
0: A jeśli chodzi właśnie o sam ten proces mentoringu, to jak to dokładnie przebiega i wygląda i z pomocy jakich na przykład właśnie mentorów mogły te startupy w poprzednich edycjach korzystać?
1: Sam program jest naprawdę niezwykle intensywny. W te osiem tygodni odbywają się zarówno cotygodniowe warsztaty grupowe dotyczące czy to właśnie modelu biznesowego, sprzedaży, marketingu, pitchingu. Dodatkowo odbywają się konsultacje na przykład dotyczące prawnych aspektów prowadzenia działalności. Każdy ze startupów jest przypisany też do mentora, który przez te 8 tygodni sprawdza progres oraz pracuje z tym startupem na przykład właśnie prowadząc badania rynkowe i tutaj przykład naszego startupu z zeszłej edycji Kapilos, który w ciągu tych 8 tygodni przeprowadził 4000 ankiet wśród potencjalnych użytkowników swojej aplikacji, więc to pokazuje tak naprawdę no skalę tego, co się dzieje w, te, w ciągu tych ośmiu tygodni. No i dodatkowo właśnie staramy się tutaj wraz z tymi przypisanymi mentorami organizować spotkania z firmami czy z osobami, które uważamy, że są przydatne w rozwoju tego startupu i stąd też właśnie te firmy, o których wcześniej wspominałam brały udział właśnie w konsultowaniu pomysłów naszych startupów.
0: A czy sami fanderzy mają też okazję poznać, chociażby mam tutaj na myśli bardziej spółki, które występują w waszym inkubatorze technologicznym, czy na przykład też łączycie ich z innymi fanderami, żeby mogli się po prostu powymieniać tymi swoimi doświadczeniami takimi stricte startupowymi, albo po prostu jakoś bardziej się tutaj zagłębić ten ekosystem startupowy?
1: Jak najbardziej. Nie wiem, czy miałam okazję, znaczy okazję na pewno miałam, ale nie wiem, czy wspomniałam o tym, że program realizowany jest w 100% online. W związku z tym oczywiście ten networking jest nieco utrudniony, natomiast zawsze startupy z naszego ekosystemu są zaangażowane w ten czy inny sposób. Staramy się, żeby właśnie na przykład robiły prezentacje dotyczące swoich doświadczeń, swoich początków, swoich popełnionych błędów i owszem zdarza się też, że łączymy na etapie właśnie programu pod kątem na przykład pracy z hardwarem albo w jaki sposób tego typu rozwiązania wprowadzać na rynek. Także na pewno zdarza się, nie jest, to, nie, nie jest to też taka współpraca na zasadzie takiego typowego matchmakingu, to znaczy wydarzenia matchmakingowego, natomiast my staramy się rzeczywiście dobierać te startupy, które mogą między sobą podzielić się wiedzą i zainspirować.
0: Jak tak tego słucham, to tutaj też tam się koloruje w zasadzie taki dodatkowy profil waszych kandydatów, czyli to nie są tylko w zasadzie początkujące startupy, ale też w zasadzie początkujący fanderzy, czyli po prostu sobie, które dopiero gdzieś ten świat startupów i tego biznesu technologicznego się zagłębiają. Bo jakoś troszeczkę mi trudniej sobie wyobrazić, żeby na przykład syryjny przedsiębiorca, albo jakiś nawet człowiek, który miał wcześniej do czynienia ze startupami, na przykład był funderem, a gdzieś tam ten startup powiedzmy nie wypalił i teraz otwiera nową spółkę i wybitnie dużo mógł tutaj wyciągnąć z waszego programu, no chyba, że się mylę.
1: Oczywiście, jest tak, że rzeczywiście kierujemy to do początkujących startupów, początkujących funderów, natomiast oczywiście przede wszystkim zwracamy uwagę na pomysł, więc musi nas zainteresować pomysł i w dalszej kolejności oczywiście 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 zespół. Myślę, że tutaj nie dyskwalifikowalibyśmy też seryjnych przedsiębiorców, natomiast rzeczywiście najwięcej sensu ma to dla tych początkujących. Jeśli chodzi o tych początkujących, to chciałabym tylko dodać, że ta konstrukcja tego dofinansowania jest w ten sposób stworzona, że dofinansowanie przyznawane jest w transzach. Więc też trzeba być takim zdecydowanym, żeby na przykład założyć, założyć po programie tą spółkę, bo też między innymi na przykład od tego uzależniona jest wypłata tego dofinansowania, w związku z tym jeśli jest to osoba tylko i wyłącznie, która, która nie ma takiego Celu, jakim jest założenie, założenie firmy, tylko chce zobaczyć, czy to jest dla niego, to oczywiście zapraszamy, natomiast żeby w pełni jakby skorzystać z tego, z tego programu, to myślę, że trzeba właśnie na etapie już rekrutacji naboru wiedzieć, że w przyszłości chce się z tym pomysłem założyć firmę.
0: Tutaj też bym chciała, żebyś popowiedziała troszeczkę o Pitch Day, czyli o dniu, który w zasadzie kończy ten program. Ciekawie mnie, jak to wyglądało dotychczas i czego startupy mogą się tutaj spodziewać, co muszą w zasadzie zaprezentować na tym.
1: Pitch Day myślę, że nie odbiega od takich standardowych Pitch Dayów, że tak powiem. Jest to, startupy mają 10 minut na prezentację swojego pomysłu oraz tak naprawdę, no, badań też rynkowych właśnie, które przeprowadziły w trakcie tych ośmiu tygodni, więc jest pięć minut na prezentację, pięć minut na Q&A od naszego, od naszego grona inwestorskiego, które dołącza do, każdej, do, do każdego wydarzenia, jest to około kilkunastu funduszy i wiemy, że też później, mimo tego, że są to startupy na wczesnym etapie, to wiemy, że później też te rozmowy z tymi funduszami są kontynuowane, także staramy się wspierać te startupy w programie Chyba w każdy możliwy sposób.
0: Czyli też można po prostu później dzięki temu programowi pozyskać finansowanie właśnie tutaj od jakichś inwestorów.
1: Dokładnie, dokładnie tak jest. Wiem, że w dalszym ciągu startupy z poprzednich edycji są w kontakcie z funduszami, które były obecne w trakcie pitch Day'u.
0: A co jeśli chodzi na przykład o budowanie zespołu? Bo w takie startupy na wczesnym etapie albo w zasadzie, które no, wychodzą tak naprawdę dopiero z pomysłu, mogą mieć troszeczkę problem z zgromadzeniem i ze, z budowaniem właśnie zespołu, który byłby w stanie, gdzieś ten produkt z takiego poziomu konceptualnego wyciągnąć do faktycznie realnego, rzeczywistego produktu. Ciekawie mnie, czy też w jakiś sposób pomaga się tutaj na przykład w tworzeniu tych struktur, albo nawet nie może nie tyle, że po prostu pozyskiwaniu pracowników, bo myślę, że Mogły być troszeczkę skomplikowane i trudne, zwłaszcza w 8 tygodni. Natomiast chociażby jeśli chodzi tutaj o kwestie takie dotyczące mentoringu, na przykład jak to robić, jak budować w ogóle kulturę, kulturę organizacyjną i tego typu rzeczy.
1: Tutaj chciałabym powiedzieć, że w momencie aplikacji do programu musi aplikować zespół, czyli minimum dwie osoby. I to jest bardzo ważne, bo żeby spełnić tak naprawdę kryterium formalne, no muszą być te dwie osoby, które będą takim korem tak naprawdę tego zespołu i z tymi osobami w trakcie programu pracujemy. Oczywiście zdarzyło nam się też, że jeden z zespołów był ośmiuosobowy, więc tutaj czasem właśnie ta liczebność startupów bywa zupełnie różna. Natomiast tak, oczywiście pomagamy, ale raczej właśnie nie w formie takich grupowych warsztatów, co indywidualnych spotkań, z zespołami właśnie po to, żeby odpowiadać na te ich potrzeby i w ten sposób tak naprawdę im pomagać.
0: Już tak, może na sam koniec, właśnie mam do Ciebie pytanie: jak ty widzisz tę edycję? Znaczy, czego się mniej więcej spodziewasz po tej trzeciej edycji Waszego programu? I czy może właśnie jakieś startupy już się do Was zgłosiły z ciekawymi pomysłami, i jesteście gdzieś tam na etapie po prostu ich weryfikacji i ustalania, czy faktycznie mogą tutaj dobrze się rozwinąć w trakcie tego programu preakceleracyjnego?
1: Tak, ja na co dzień prowadzę rozmowy ze startupami, które zastanawiają się, czy ten program jest dla nich. I już kilka interesujących pomysłów czy projektów słyszałam czy, czy się spotkałam, natomiast będziemy decyzję podejmować tak naprawdę w kwietniu po tym jak, po tym jak zakończymy rekrutację do, do programu. Tutaj w tej podejmowaniu decyzji będą brali też eksperci właśnie z EIT Digital, którzy mają też taką fajną europejską perspektywę, bo widzą jakiego, jakie, jakie projekty są rozwijane tak naprawdę we wszystkich pięciu regionalnych edycjach, więc bardzo fajnie jest też kontrastować tą naszą perspektywę z tą ich perspektywą taką bardziej europejską, więc to jest dla nas zawsze zawsze interesujące. I myślę, że jeszcze program jest trochę dla nas zagadką. W takim sensie, że rzeczywiście program mamy, przemyślamy, wiemy, kto będzie ze startupami pracował tak na co dzień. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o profil tych startupów, jest to dla nas no, szalenie ciekawe, kto do nas trafi w tym roku i, kto, i z, kim będziemy, z kim będziemy pracować i co będziemy dla tych startupów organizować po to, żeby skorzystały jak najbardziej. Ja mogę powiedzieć, że jest to dla mnie też przygoda za każdym razem. Uczę się bardzo dużo o różnych aspektach naszego życia, bo oczywiście te rozwiązania dotyczą też różnych aspektów naszego życia i, i też no, nie mogę się osobiście doczekać, żeby poznać nowych uczestników. Ja bym chciała jeszcze tylko dodać, że Venture Program nie jest aktualnie jedyną inicjatywą w Krakowskim Parku Technologicznym, do której prowadzimy nabór. Do 30 marca zbieramy aplikacje osób, które chciałyby wystąpić w naszym Pitching Fight Clubie, czyli takim konkursie pitchowania, w trakcie którego można zgarnąć fajną nagrodę finansową oraz feedback od ekspertów. Z kolei w maju będziemy organizować hackathon Cassini, czyli taką międzynarodową inicjatywę mającą na celu stworzenie nowych rozwiązań dla turystyki w oparciu m.in. o dane satelitarne I tutaj rekrutację do tego hackathonu będziemy prowadzili od 14, od 14 marca. Równolegle trwa też rekrutacja w ramach programów KPT Poland Price, do których zapraszamy zespoły z zagranicy i tutaj oferujemy zarówno wsparcie mentorskie, współpracę z partnerami biznesowymi oraz granty do 300 tysięcy złotych equity free. No i tutaj zapraszamy startupy zarówno oczywiście z zagranicy, ale z rozwiązaniami zarówno dla przemysłu 4.0, jak i dla sektora, jak i studia growe. I jak już jesteśmy przy tym sektorze growym, no to zapraszamy też młode zespoły produkujące gry na urządzenia mobilne, które chciałyby przyspieszyć właśnie ten swój rozwój i zapraszamy je do inkubatora Digital Dragons wszystkie informacje dotyczące tych programów są między innymi na Facebooku także zapraszamy do śledzenia naszych social mediów tutaj jeszcze mogę wspomnieć, że jeśli chodzi o tą naszą flagową tak naprawdę konferencję Digital Dragons no to Uzupełniamy program, ale uruchomiliśmy już e, zapisy do Digital Dragons Arena, e, czyli takiego wydarzenia towarzys towarzyszącego tej konferencji, w trakcie którego e, będzie można zaprezentować swój projekt gro growy m, gronu e, inwestorskiemu oraz e, wydawcom tak naprawdę z całego świata. Więc e, muszę przyznać, że samo mówienie o tych inicjatywach teraz mnie zmęczyło. Także e, mamy całkiem pokaźną ofertę, dla startupów, myślę, reprezentujących chyba każdą branżę.
0: Ci Bardzo dziękuję w takim razie w takim razie, za rozmowę i za przedstawienie tego, jak wygląda wasz program IIT Digital Venture Program. Życzę oczywiście powodzenia i mam nadzieję, że wyrośnie z tego wiele fajnych startupów.
1: No, dziękuję bardzo.
0: Ja nazywam się Damian Jemioło, ze mną była Sonia Bazan z Karkowskiego Parku Technologicznego, a was wszystkich zapraszam na mamstartup.pl Trzymajcie się i cześć.